0: Buenos días, vamos a estar en Salmo 119 versículo 1 al 8, entonces por favor abren sus Biblias y vamos a leer la Palabra de Dios, me escuchan, me escuchan, ¿me puede escuchar? Ok, Salmo 119, 1 al 8. El título es meditaciones sobre la palabra de Dios, Aleph. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Wow, eso me, me un poquito. <risa> los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos Tú has ordenado tus preceptos para que los guardaremos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tu, tus estatutos. Entonces no será avergonzado. Al considerar todos tus mandamientos con rectitud de corazón, te daré gracia. Al aprender tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desámparo. Amén. Amén. Vamos a orar para que Dios nos guíe en toda cosa. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por revelarte a través de la creación, a través de tu palabra, Señor. Nosotros en realidad podemos estar bien contigo porque tu palabra lo declara a través de tu Hijo Jesucristo. Confróntanos con tu palabra, Señor. Límpianos, santifícanos con tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hablaremos de algo que se descuida en muchas iglesias. Ustedes pueden testificar. Y tal vez no se dan cuenta, pero estamos viviendo en un tiempo de sequía: sequía de la palabra de Dios y es fascinante hermanos porque la mayoría de las personas tienen más de dos Biblias en su casa de adorno, con mucho porno. tienen aplicaciones en su celular bíblicas tienen acceso al, al internet para buscar artículos, libros gratis y aún estamos conectados, desconectados de Dios Estamos en una sequía. Estamos más conectados que cualquier otra generación, pero nunca nos hemos parado para preguntar: ¿a qué estamos conectados? ¿A qué estamos conectados? Nos han engañado para que creamos que somos la generación más avanzada, más educada. Pero eso es una mentira. Con una mano el mundo nos ofrece dulces que parece bueno. Nos presenta mentiras empacados de una forma bonita. Pero con la otra mano, la familia se está descomponiendo. Estamos menos conectados emocionalmente. Ojo. Podemos hablar en el celular con tranquilidad y rápido, pero tener una conversación y conectarse emocionalmente es difícil. Estamos más preocupados por el yo y las cosas materiales y menos preocupados por las cosas de Dios, las cosas que realmente importan. Su gloria, la gloria de nuestro Padre Celestial. Lo que ha sucedido es que nos hemos vuelto más ocupados sí. y ciegos uh -huh. por el mundo. Uh -huh. Y recuerda, somos ovejas, mencionamos esto uh -huh. en la mañana: somos ovejas y podemos ser fácilmente manipulados y propensos a causarnos daño a nosotros mismos. Encima de la preocupación del enemigo y el mundo. Uh -huh. Estamos viviendo en un tiempo de sequía. Y hoy comenzaremos a ver la importancia de la palabra de Dios. Salmo 119 habla más ampliamente de la devoción a las Escrituras. Entonces, este sermón hoy se llama Devoción a Dios y a su Palabra. ¡Ojo! Devoción a Dios y a su Palabra. Entonces, el primer punto que vamos a ver, bendecidos a través de la palabra, bendecidos a través de la palabra, versículo 1 y 4, mira, lo que, mira cómo empieza, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. El Salmo 119 es un Salmo acróstico que se usa cada letra del alfabeto, hebreo como una oración o reflexión sobre la palabra de Dios hay 22 letras en el alfabeto hebreo y cada letra tiene 8 versículos entonces estamos viendo 176 versículos y el salmo y el capítulo es el más largo en la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento algunos dicen que fueron escritos por David otros por Ezra pero no pierde el punto. Estamos hablando de la devoción a Dios y a su palabra. 90%, 90% más de 90%, 95% se dedica a hablando sobre la belleza de la palabra de Dios. Y el salmista afirma diciendo que son bienaventurados aquellos cuyos caminos son perfectos o íntegros. Perfectos o íntegros. Bienaventurado significa tener favor divino que produce felicidad. Lo voy a repetir otra vez. Bienaventurado significa tener favor divino que produce felicidad. Los hombres suelen buscar la felicidad. Constantemente buscan. El felicidad en sus vidas. Uh -huh. ¿Sí o no? Uh -huh. En la tele, en los libros, en las películas, busca tu felicidad. Pero aparte de ser instruido por Dios, los seres humanos no saben cómo alcanzar la verdadera felicidad. Jamás. Pensamos que alguien es feliz porque puede tener muchas cosas. Ah, feliz, yo tengo muchas cosas, soy feliz. Riquezas, poder o talentos por encima de lo normal. Y si tú hablas con muchos de los ricos que tienen plata, que no saben qué hacer con esa plata, no son felices. No son felices. Yo conozco hombres que tienen un montón de dinero y son infelices. Porque la única forma de buscar la felicidad es dentro de los caminos de Dios. El mundo de la felicidad distorsionada a través del pecado. Dios la ve a través de su gloria que se encuentra en la gracia que él provee en Cristo y su palabra. El asunto es que hemos adoptado la definición de la cultura de ser felices y abandonamos lo que dice la palabra de Dios. quiere ver? Muchos creyentes tomamos la misma idea de que afuera, lo traemos dentro de la iglesia. Muchos creyentes piensan que, la, que una iglesia grande es ser feliz. Tengo un ministerio impresionante, tengo un salario que no tengo que preocuparme por nada, tenemos un edificio, pero eso no es felicidad. Eso no es, eso no es ser bendecidos. Ninguna de esas cosas son malas en sí misma, pero no es lo como la vida define felicidad o ser bendecidos hemos aceptado la, las normas culturales de ser bendecidos adentro de la iglesia pero cuando aceptamos la definición del mundo abandonamos la de Dios uh -huh. eso es lo que pasa Correcto. y cuando abrazamos el mundo siempre estará ligada con el pecado que nunca produce felicidad jamás y el salmista afirma que Israel es bendecido en base de una condición si andan en los caminos perfectos dice, cuán bienaventurados son los que uh, son los de camino perfecto los que andan en, el, en la ley del Señor hemos sido creados por Dios a su imagen, Génesis 1.26 y eso significa que el hombre Funciona mejor haciendo aquello para lo que fue creado. Piensa en eso. Un ejemplo, una licuadora fue creada para mezclar alimentos. Se puede usar para mezclar clavos y piedras, pero va a causar daño a la licuadora. Si, si, uno, si, no, si no se usa de la manera que está destinada, causará daño. Sí o sí yo no te puedo decir que vaya a tu casa y ponga piedras en la licuadora porque lo va a dañar al igual que el cristianismo al igual que el ser humano todos los incrédulos se causan daño a sí mismos porque no están haciendo lo que Dios los creó para hacer que es someterse a Él y adorarle según su palabra y Dios está diciendo somos realmente felices si caminamos en la ley Jehová, si caminamos en la ley de Jehová, felicidad caminando en la ley de Dios, Eso es la felicidad, cuando nuestro comportamiento es 100% impactado por la palabra de Dios, acá se predica mucho de la palabra de Dios, porque esperamos que ustedes sean cambiados por la palabra de Dios, yo no quiero la filosofía yo no quiero psicología yo quiero lo que dice la palabra de Dios porque si vamos a impactar la cultura necesitamos la palabra de Dios en vez de impactar la cultura estamos la cultura nos está impactando a nosotros está causando mucho daño no es suficiente decir que conoces a Jesús, no es suficiente sino caminar como Él caminó y hay una diferencia entre hacer cosas para el Señor y ser del Señor hay una diferencia yo puedo hacer muchas cosas religiosas sin Dios como muchos discípulos son perezosos para no cumplir la voluntad de Dios porque no leen la palabra de Dios no simplemente decir yo creo en Jesús sino andar como Él anduvo según la Biblia bien aventurados son los que obedecen su ley. Para obedecer hay que ser salvo. Para caminar y practicar la voluntad de Dios hay que leer, estudiar y meditar su palabra. Y algunos de ustedes dicen tener una gran doctrina, pero su práctica no se alinea con la palabra. Nunca puedes decirme que tiene una gran doctrina si tu práctica no alinea con la Palabra de Dios. Amén. Tenemos que pensar en eso. Solo podemos ser felices o bendecidos cuando nuestra práctica se alinea con la Biblia. Y si eso es cierto, el contraste también es cierto. No podemos tener verdadera felicidad si nos apartamos de Dios y su Palabra y muchas de las iglesias siguen buscando la felicidad en las cosas en sus obras, en la cultura y eso está causando daño hermanos tenemos que leer meditar la palabra algunos es leen la palabra pero no meditan la palabra tienen años en la fe y no crecen porque no meditan algunos basan toda su teología en un versículo que causa daño también. Nosotros tenemos que tomar todo el consejo de Dios y aplicarlo a nuestra vida, vidas y ver el conjunto del mensaje de redención que vemos en la palabra de Dios. ¿Quién es Dios y quién somos nosotros? Y el verso 2 agrega una dinámica diferente. Mira lo que dice: Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. El primero Juan aventurado son los que los de camino perfecto, ahora los que guardan el camino. Aquellos que guardan sus testimonios son bendecidos. Guardar es someter tus acciones y práctica a algo que crees. Acá lo digo. Algo que crees. Mira lo que dice esa lista No te comportas según los caminos de Dios porque lo crees, lo crees con todo tu corazón mira, tú vas a hacer la práctica porque lo crees yo no tengo que convencer a Gaby que venga al servicio domingo porque ella ya lo crees porque Dios le convenció, le convenció a través de la palabra esa es la realidad ¿saben por qué algunos discípulos no obedecen la palabra de Dios? dos razones uno, la ignorancia la ignorancia yo voy a cagar esto porque se va a secotar La ignorancia. Simplemente no saben lo que dice la palabra de Dios. La ignorancia. Uh -huh. Dos. No lo creen. No lo creen. Yo no tengo que decirle a mi esposa que me ama, Ámame, ámame, ella me ama. Y porque me ama. Me quiere servir y porque yo amo a mi esposa, yo le quiero servir a ella. Amén. Porque la palabra de Dios me enseña eso. Porque lo creo. Por ejemplo, tengo que convencerte de que la comida es importante. No, la mayoría de ustedes están pensando que van a comer después del servicio. Tú sabes la importancia y nadie puede convencerte de lo contrario. Eso es la realidad. Y podemos decir lo mismo de nuestra creencia en la palabra de Dios. Si crees con todo tu corazón, como dice el salmista, tú vas a hacer y cumplir la palabra de Dios porque es importante para ti. Tú vas a leer todos los días como tú comes todos los días. Porque es la palabra de Dios y es precioso. Yo no quiero escuchar opiniones del hombre. Yo quiero ver lo que dice la palabra de Dios y cómo me va a cambiar y confrontar. Y el salmista no solo está mostrando la importancia de la devoción a la palabra de Dios, sino a devoción a Dios mismo. Y ese es el asunto que muchos no, no captan. Lo que estamos viendo es el profundo amor que el salmista tiene por Dios. Y algunas personas aman asistir a la iglesia o participar en el ministerio, pero no desean el Dios detrás de esas cosas. Uh -huh. Y eso, eso duele. Porque esas personas pueden venir domingo tras domingo y terminar el infierno. Correcto. Pueden dar sus ofrendas uh -huh. y terminar el infierno. Uh -huh. Porque no queremos el Dios detrás de él. Queremos leer la Biblia, pero no queremos el Dios detrás de la Biblia. Uh -huh. uh -huh. en eso. Eso no es lo que el salmista nos está apuntando. Y observa que el salmista busca los caminos de Dios con todo su corazón. El corazón se refiere a la mente, la conciencia, las emociones de una persona. O el interior del hombre. Uh -huh. Con todo su corazón la idea es buscar los caminos de Dios para ponerlos en práctica y no estamos hablando de 50%, 80%, 99% del corazón, sino todo el corazón Amén. y con todo el corazón lo buscan uh -huh. cuando queremos buscar un trabajo, buscamos 10%? no uh -huh. buscamos 100% uh -huh. cuando quiere conocer tu pareja ¿Es solamente 10%? No. No, ni 99%. Es 100%. Uh -huh. Pero ¿cuál es el resultado de andar y guardar en la, la ley con todo tu corazón? en El versículo 3, mira lo que dice. se cometen, en, No se cometa iniquidad, sino que andan en sus caminos. Uh -huh. El que ama a Dios y su ley también odia lo que Dios odia. Amén, amén. Y ya amén. me algo el odio de Dios es santo y perfecto sí, no piensa como el odio con nosotros nos enojamos sí, sí. el odio de Dios es santo y perfecto Correcto. podemos confundir esto y decir que un cristiano no peca y eso no es la esencia del pasaje pecaremos, pero la diferencia es que nos vamos a arrepentirnos, vamos a correr hacia Dios y tratar de matar el pecado en nuestra vida mediante el poder de Cristo y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El incrédulo no se va a arrepentir, no va a correr hacia Dios, no va a matar su pecado. El acto de purgar el pecado de nuestras vidas para la gloria de Dios y conformarnos a la imagen de Jesús es un acto del Espíritu Santo hablando en nosotros. Uh -huh. Y mira el contraste. O odias el pecado y amas a Dios, o amas el pecado y odias a Dios. Correcto. No hay otra forma de Correcto. decirlo. Correcto. Y eso es fuerte, pero es la realidad. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero no viven como el libro. Correcto. No viven como la palabra de Dios. No son quebrantados por la palabra de Dios. Ni leen la palabra de Dios. Mira, tú me puedes engañar a mí, uh -huh. pero jamás va a engañar a Dios. Correcto. Jamás va a engañar a nuestro Padre Celestial. Uh -huh. Y eso es la verdad. Porque un verdadero discípulo hará todo lo posible en Cristo y en sus fuerzas para complacer y obedecer a Dios por amor. Por amor, reverencia y adoración. Y es el punto del salmista. Esta actitud y compromiso con Dios y sus caminos es la respuesta natural Amén. a un verdadero discípulo de Dios, de seguidor de Cristo. Este salmo, Salmo 119, el más largo. No es solamente para los supercristianos, para los pastores. Esto se refiere a todos aquellos que profesan a Jesús como su Señor. Amén. Pensamos que todo esto puede ser alcanzado por los élites de Dios, los pastores, los líderes. Culturalmente asumimos que solo los pastores pueden lograr esa devoción a Dios. Amor, no, no, todos estamos llamados para someternos, para guardar la palabra de Dios y alcanzar eso, esa es la meta, esta es la meta, y no solamente es para los pastores, es para cada miembro que profesa a ser creyente, y yo no voy a bajar del estándar por ninguno de ustedes, Así se va a quedar porque Dios lo estableció. Yo tengo que predicarlo y seguirlo. Y ustedes también. Ahora dame preguntar algo. Para ponerlo en contexto. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Levanta sus manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay más como 40 personas acá. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia más de una vez? Levanta su mano. 3, 4, 5, 40 personas hay acá. Si la mayoría de ustedes no han leído toda la Biblia, ¿cómo pueden caminar en sus caminos? Mm -hmm. Dime eso, mm -hmm. ¿cómo pueden caminar en sus caminos? Eso me da mucha tristeza. De 40 que hay acá, 5. Para poner un contexto, al no leer su palabra, rápidamente demuestran con su práctica que tienes poca devoción a Dios no estamos hablando de la palabra estamos hablando poca devoción a Dios a la persona de Dios el único Dios verdadero Correcto. y el resultado es tomar decisiones basadas en emociones las circunstancias y los hábitos personales cuando no leemos la palabra de Dios eso es lo que pasa ¿cuántos hermanos se acercan? pastor dime A, B, O, C, O, D ¿cómo maneja esto? porque no conocen los principios muchos hermanos ¿qué, qué, debo, qué significa esto? estudialo estudialo pero queremos una respuesta rápida pastor dime esto por favor en vez de estudiarla, a través de la palabra de Dios. Nos lleva, eso nos lleva, nos conduce a buscar cosas que no son bíblicos. Nos lleva a percibir cosas que no tienen peso eterno. En caminos que van en contra de la voluntad de Dios para su vida y que nos quita los ojos de Cristo. Cuando no leemos la palabra de Dios, ¿con qué nos vamos a aferrarnos? ¿Con qué? ¿Con qué yo puedo agarrar? ¿Cuántas personas se han acercado? Pastor, me, ¿Me ¿debería casar con fulano o fulano de mm -hmm. ¿Es creyente? Sí. Amén. ¿Es el sexo opuesto? Sí. Amén. ¿Qué más voy a decir? Ahora. ¿Tiene interés en él o ella? Sí, ok, sigue adelante. Porque no saben aplicar la palabra de Dios. Correcto. No vemos la relación entre conocer la voluntad de Dios y no caminar en la iniquidad. Son dos caras de la misma moneda. No se comete pecado porque se conoce su voluntad. Y no lo vamos a hacer perfectamente, uh -huh pero cada día moriremos al yo y seremos renovados por la palabra a través del Espíritu que obra en nosotros. Dado que Dios es el creador, el dueño y sustentador de todas las cosas, debe darnos las pautas como creador. El versículo 4, miren lo que dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con qué? Con diligencia. Con diligencia. Con diligencia. Dios tiene el único derecho de mandarnos. Yeah. Correcto. Mira, cuando era niño, ¿quién tenía el derecho para mandarme? Mm. Mis padres. Mm -hmm. Y cuando faltaba respeto a mis padres, claro. disciplina. <risa> <risa> a veces la disciplina era un poquito extremo, pero disciplina. <risa> la disciplina de Dios jamás va a ser extremo, sí. siempre va a ser perfecto. Sí. Pero, para pensar en eso. Así. Pero... Como el creador del mundo, Él tiene el único derecho de mandarnos, para darnos las, las pautas amén, en la vida. Amén. Y nosotros tenemos que aceptarlos para su gloria, para su honra. Y tenemos que obedecerlo con diligencia. Diligencia significa hacer algo con todas nuestras fuerzas, poder y en el más alto grado. Amén, en amén. el más alto amén. grado. Amén. Seguir los caminos de Dios con diligencia en el más grado alto. Y el salmista está diciendo que seguir al Señor no es, es lo más grande que podemos hacer en esta vida. Seguir a Dios. Yo tengo que decirlo porque Él lo dice. Uh -huh. Si queremos felicidad, uh -huh. si queremos ser bendecidos, tenemos que caminar como Él caminó. Uh -huh. La razón por la que no somos bendecidos o felices es porque pecamos y cuando pecamos es porque no conocemos la palabra de Dios. Y si conocemos la palabra de Dios y aún pecamos es porque no lo creemos. Uh -huh. Eso es la realidad. Uh -huh. Así es. Porque vemos el pecado más glorioso uh -huh. que la gloria de Dios. Uh -huh. Eso es la realidad cada vez que pecamos es porque vemos ese pecado más glorioso que Dios la única manera de saber lo que es bueno y lo que es malo es aprendiendo a andar en los caminos de Dios eso significa que tú tienes que leer la palabra porque nosotros pensamos que adquirir cosas o educación es lo más importante ¿Cuántos de ustedes tienen títulos? Levanta sus manos. Son muchos que tienen títulos acá. Porque pensamos que... Mira, es más, más tienen títulos acá que han leído la Biblia. Ojo. Oh. <risa> Para ponerlo en contexto. Porque valoramos la educación más que la palabra de Dios. Desde niño, ellos nos enseñan. Tiene que recibir una educación. Educación, educación. No te cases hasta que termina tu carrera. Todo tipo de tontería que no es bíblico. ¿Y a dónde va la Biblia? lo guardan uh -huh. conectando polvo en sus casas Correcto. pero le estamos equivocados nuestro mayor esfuerzo debe ser ejecutado conociendo aplicando la palabra de Dios para la gloria de él y que va a producir felicidad y tiene peso eterno ¿sí? uh -huh. tiene peso eterno yo te digo peso eterno ¿Qué significa eternidad Toda eternidad. Uh -huh. Muchos de nosotros estamos usando nuestros mejores años para adquirir cosas que no tienen valor eterno. Correcto. Yo no me voy a llevar todos mis títulos. Ellos se van a quedar en una caja. Uh -huh. Yo voy a estar con el Señor. Uh -huh. Amén. Amén. Tenemos que ver la importancia de la palabra de Dios. Si queremos ser felices, bendecidos, solamente va a pasar a través de obedeciendo, guardando con todo corazón la palabra de Dios. Mira lo que dice John Piper, afirmando, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. La pregunta es, ¿estamos satisfechos en Dios? Mm -hmm. ¿Estamos satisfechos en su palabra? Y muchas veces no estamos satisfechos. ¿Y cómo se muestra? <coughs> no leemos la Biblia. Punto y simple. No leemos la Biblia. Mira, una vez más, a mí me puede engañar, pero a Dios no se va a engañar. Correcto. Y eso puede llevar a algunos a creer que seguir reglas es suficiente para estar bien con Dios. Uh -huh. Lo que nos lleva al segundo punto. Uh -huh. La obediencia surge de la dependencia. La obediencia surge de la dependencia, versículos 5 al 8. Mira lo que dice, ojalá mis caminos sean afirmados. Nuestra naturaleza caída, el enemigo del mundo, trata de engañarnos. Constantemente escuchamos ser tu mejor versión. Buscan tu corazón para guiarte. La felicidad está dentro de ti. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Pero es efectivo porque ha entrado a la iglesia. Es tontería, mm -hmm. pero es efectivo, porque aún en la iglesia yo escucho más. Yo quiero ser feliz. Tú tienes a Cristo, ¿qué más necesitas? Yo quiero ser feliz. Así um, es. Yo necesito. Tú necesitas. Lo que tú necesitas es infierno y Dios te da gracia eterna y tú vas a pasar la eternidad con con él. Necesita más dinero. ¿Para qué? ¿Para construir tu reino en este mundo? Uh -huh. Este mundo no es tu reino. Uh -huh. Estas ideas han entrado dentro de la iglesia. Uno de los grandes problemas del hombre es nuestra autodependencia que nace de la, nuestra naturaleza pecaminosa. Correcto. Autodependencia. Pensamos que nuestras acciones pueden ganar favor con Dios. Uh -huh. ¿Piensan eso? Uh -huh. Pensamos eso algunas personas como los fariseos asumieron que estaban bien con Dios porque seguían reglas yo voy a la iglesia yo leo la Biblia yo doy mis ofrendas yo visito a las hermanas y los hermanos déjame decirte eso no es tú no puedes ganar favor con Dios la única forma que podemos estar bien con Dios es a través de Cristo los fariseos pensaban yo soy descendiente de Abraham yo soy, yo soy yo. nosotros no somos nada somos pecadores en necesidad de gracia y esta es la gran mentira que podemos determinar nuestro destino a través de nuestras obras vamos a leer algo vamos a Mateos 5.20 Mateos 5.20 Mateos 5.20 Mateo 5.20, cuando lo tengan, digan amén. 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 Mira a Jesús hablando a los discípulos, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Necesitamos una justicia que supera los líderes religiosos de esa época. Y esos hombres eran bien religiosos. Exacto. Más religiosos que todos nosotros. Pero aún eso, tenemos que superar eso. Y solamente se puede superar... A través de poner nuestra fe en Jesucristo... Como nuestro Salvador. Jesús toma nuestros pecados... Y nos da su perfecta justicia... Para ser aceptado ante Dios. Porque Él cumplió la ley... Por nosotros. Él cumplió la ley perfectamente por nosotros. Entonces, cuando tú confías en Jesús... Él toma tu pecado y Él te da su perfección. Porque necesitamos la perfección para estar ante Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Pero nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Necesitamos perfección para estar en su presencia. Y el salmista está demostrando algo extraordinario. La incapacidad del hombre de lograr la ley de Dios que se muestra cuando pecamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Mm. Levanta su mano a todo el mundo, porque sí. no hay excepción. Sí. Gracias a Ángel, levantó ambos sus manos, los sí. dos. Sí. Amén. Sí. El salmista no depende de sus dones, determinación o fuerza. Se sí. apoya solo en Dios. Amén, él amén. dice, ojalá que se afirma mis caminos, porque sabe que Él no lo puede ser por sí mismo nadie puede cumplir la ley perfectamente eso debería producir tristeza, desesperación ¿qué hago? pero Jesús abre la puerta por nosotros y hace lo que nosotros no podemos hacer en Cristo Él sabe que Él está limitado como el hombre desea hacer las cosas correctas pero la carne lucha contra Él en cada paso Correcto. y Pablo le describió exactamente de esa forma vamos a Romanos 7 21 al 24 para ver esta lucha entre el, el cristianismo hacer el bien y la carne Romanos 7 21 al 24 amén, amén. todos lo tienen amén. así que encuentro esta ley en funcionamiento Pablo hablando de sí mismo uh -huh. aunque quiero hacer el bien el mal está conmigo, pero porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que otra ley actúa en mí, haciendo la guerra a la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado que actúa en mí. ¡Ay, qué, miser qué miserable soy! Él está hablando en el presente, ojo, como cristiano, no sin creerlo acá, él es creyente. Y él dice, ¿qué miserable soy? ¿Quién me liberará de este cuerpo sometido a la muerte? Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Amén. Cristo resucitó y tiene un cuerpo glorificado. Y Pablo un día y yo un día y los creyentes discípulos van a tener un cuerpo glorificado. Amén. Con la mente glorificada, con las emociones glorificadas, perfecto, santo, 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 vamos a estar en la presencia amén, amén, de nuestro amén. Dios. Amén. Esa es la realidad. Pero hay una lucha entre la carne amén. y el espíritu. Amén. Y nuestra obediencia no se basa en nuestra determinación o dones, amén. sino en el poder de Cristo. Cumplir la ley. Sin el amor de Cristo... Es caer en la trampa de los fariseos. El legalismo. Vamos a cumplir reglas. Reglas, reglas, reglas. Usa esa falda. No usa esa falda. Usa la misa. El pelo tan largo. El pelo no, que, tantas reglas. E, y lo que están haciendo es añadiendo a, la, a Cristo. La obra de Cristo. Uh -huh. Y dame cito. Cuando nosotros añadimos una cosa al evangelio. Ya deja de ser el evangelio. Correcto. Deja de ser el evangelio. Correcto. O decir, hay algunos que van a decir, yo amo a Dios, pero no quiere obedecerlo. Mm, y mm, cae en el libertinaje. Mm, que es decir, yo soy cristiano, pero porque tengo gracia, yo puedo hacer lo que yo quiero. Mm, mm, y viven como, exactamente como el mundo. Correcto. Fornicando, robando, diciendo mentiras. No hay una diferencia. Mm, y el salmista está dependiendo de Dios para capacitarlo a no caer en el pecado y cumplir su ley con todo su corazón, 100% de su corazón. No basta con obedecer a Dios, sino obedecerlo por amor a Él con perfección, que solo se logra en Cristo. Ah, sí, Solo se logra en Cristo, no se logra en, en, mi pastor me dijo, no se logra en leyendo solamente 10% de la palabra de Dios, uh -huh. se logra confiando en Cristo. Y eso te va a llevar una vez más a la Biblia. La Biblia apunta a Cristo. Cristo, no, yo no puedo cumplir la ley, tú no puedes cumplir la ley. Entonces nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva una vez más a la palabra. Correcto. Es un círculo. <risa> Empieza con la palabra y termina con la palabra. El salmista una vez más está dependiendo en Dios y solo en Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios por completo, el resultado es versículo 6. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. No vamos a ser avergonzados al intentar seguir todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. <risa> Correcto. Para el Israel la vergüenza conota abandono y condena por parte del Señor. Ojo. Entonces podemos leer el versículo 6. No será abandonado o condenado por Dios. Y eso es lo, lo que está ocurriendo. Todos de nosotros éramos enemigos de Dios, ¿sí o no? Correcto. Los incrédulos son enemigos de Dios. El salmista sabe que va a luchar, que no puede hacerlo por sí mismo y que tiene que depender de Dios. Si Dios no actúa en su favor, sabe que va a fracasar. Yo no lo puedo hacer por sí mismo, por mis fuerzas no lo puedo hacer, porque yo fallo. Yo, y mira, simplemente tenemos que evaluar esta semana, es domingo, vamos a evaluar del lunes pasado hasta hoy. ¿cuántas veces hemos pecado contra los mandamientos de Dios? son muchos entonces el salmista quiere que nosotros dependemos de Dios Proverbios 3, 5, 6 Proverbios 3, 5, 6 para que tú sepas que el salmista no está sacando cosas del aire desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la dependencia de Dios y solo de él vemos la fe Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor, ¿con qué? Todo, Con todo tu corazón. corazón. Todo. Mira lo que dice ¿Qué significa todo? Todo. Todo, todo gracias todo. a Dios. Ustedes saben lo que significa todo. Y mira, y no te apoyes en tu propio entendimiento. No. Él dice de vez en cuando. No. Él dice, no te apoyes en tu entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Amén. Es solo en Cristo que podemos obedecer la embolsura ley de Dios. Amén. Y sabemos que la ley no nos ama, porque no podemos cumplirla perfectamente. Romanos 8.3 lo dice, no tiene que ir, pero Romanos 8.3, no podemos cumplirla. Amén. Ninguno de nosotros. Y el propósito de la ley es mostrar la santidad y el carácter de Dios y llevarnos a la cruz de Cristo para la salvación y ser revestidos con la justicia de Dios. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y solamente podemos ser felices en Cristo y obedeciendo su palabra. Así es. Así Esa es. es la única forma que podemos ser felices uh -huh. verdaderamente. Uh -huh. ¿Sí? Y esa es la parte en la que luchamos. Queremos algún aspecto de la ley, pero sin Dios. No podemos tener a Dios a la manera que queremos, como un restaurante. Dios, dame esto. No quiero esto. Dios, dame esto. No quiero esto. Pero vivimos de esa forma, porque nos acostumbramos en la cultura. Lo que nosotros deseamos, conseguimos. ¿Sí o no? Yo quiero una Biblia gris, con letras grandes, um, letras rojas, lo consigo. Hago un en el celular, Amazon, y bien Queremos todo rápido. No, y Dios no funciona así. Él nos ha dado sus mandamientos y reglas y nosotros obedecemos para la gloria de Él. Y el salmista ora para que Dios lo sostenga y no lo abandone. Eso es la realidad. Porque Dios obra en el salmista es capaz de seguir sus mandamientos diligentemente con amor y no por obligación. Uh -huh. Mira, una vez más, nadie me va a convencer de no asistir a la iglesia un domingo. No importa en qué país estoy, uh -huh. si estoy en la China, si estoy en África, si estoy en nuestra. Yo voy a la iglesia porque yo sé la importancia del Día del Señor. Y a veces me meto un problema. ¡Ay, tenemos reuniones, familia! ¿Y? Yo voy a la iglesia, porque nadie me va a convencer de lo contrario. Porque Dios ya me mostró en su palabra. Y cuando Dios hable, se termina el asunto. Mm -hmm. No hay otro de que argumento. No, pero mi familia solamente se reúne cada 10 años. Dios es Dios. Yo quiero que ustedes vean la belleza de lo que esa Misa quiere mostrarnos el resultado de Dios obrar en él, se puede ver en el versículo 7, mm -hmm. con rectitud de corazón te daré gracia, con rectitud de corazón Amén. te daré gracia, ¿por qué le da gracia a Dios el salmista? ¿le ha preguntado esa pregunta? ¿por qué le da gracia? vamos a 1 Corintios 2.14 para ver por qué le da gracia, y aunque el salmista no, tu, no tuvo en 1 Corintios el concepto es igual. Correcto. Mira lo que dice 1 Corintios 2.14, si lo tienen, amén. 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 Pero el hombre natural no, no, sí. no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué? Necedad. Necedad. Y no las puedes entender porque son cosas que se deciden, como Espiritualmente. Él sabe que él no llegó a la conclusión por sí mismo. Correcto. Yo no llegué a la salvación, a, las, a la pie de la cruz de Cristo por sí mismo. Fue Dios obrando en mí. Amen. Yo sé eso. Nadie me va a conversar porque ya Dios habló. Y cuando Dios habla, el asunto está cerrado. Correct. Yo amo a las cosas del Señor. No porque yo soy gran cosa. Mm -hmm. Porque Él es grande. Gracias. Yo soy pecador. Él me rescató sí. y me dio vida. Y el salmista alaba a Dios porque obró en él para entender. Cada uno de ustedes que entiende el evangelio debería glorificar a Dios por eso. Cada día que dice, wow, yo entiendo el evangelio, wow, yo soy hijo de Dios, wow. Cada día se levantan y se acuestan, wow, yo soy hijo de Dios. Pero ya nos aburrimos de esa cosa. Porque somos maduros. No, la madurez te va a llevar a apreciar esas cosas que nosotros pensamos que son simples, pero que son fundamentos a nuestra fe. Gracia, salvación, somos hijos. Mira lo que dice en versículo 8: Tus estatutos guardaré y no me dejas en completo que Amén. Le ruego a Dios, a pesar de sus sentimientos, oposición a pesar de sus sentimientos o, o, o lo que está pasando alrededor ¿eh? de da gracia a Dios porque Él le da la fortaleza para guardar su palabra eterna Dios hace en nosotros y eso es algo que debemos ver y entender los caminos de Dios son eternos yo sí. lo puedo decir, los caminos de Dios son eternos no solamente son para esta vida, uh -huh. son para esta vida y la vida que viene. Uh -huh. Son eternos. Si, si dice la palabra de Dios, no matarás, ¿eso todavía se aplica hoy día? Uh -huh. Amén. Esto es sí. Si dice que no toma el nombre de Dios en vano, ¿se aplica hoy día? Correcto. Amén. Correcto, se aplica hoy día. Y nosotros pensamos que ya el Antiguo Testamento no tenemos que preocuparnos de ella. Pero toda la palabra de Dios es inspirada. Toda. No solamente 50%, 60%.
1: Toda la palabra
0: de Dios. Yo conozco muchas buenas personas que le gusta alguna versión de la ley porque les conviene. Pero van a ir al infierno. Ojo. Yo cuido mi familia. Amén. Cuida tu familia. Pero tu relación con Dios. Detallado. Yo cuido, yo, yo proveo por mis hijos. Amén. Es su trabajo para hacerlo. Yo no te voy a aplaudir por algo que tú deberías hacer. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Yo trabajo duro. Amén. Y ese salario, es el trabajo, esa fuerza que Dios te ha dado. ¿Estás reconociendo a Dios por eso? No, 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 no estoy haciendo eso. El salmista debe suplicar a Dios porque sabe que no depende de sus obras, sino de su fe Correcto. y confianza en Dios que conduce a la obediencia uh -huh. mi fe produce caminar Amén. mi caminar no produce mi fe Correcto. mi fe produce el caminar y para el creyente la obediencia es el producto gozoso de la fe en Cristo esa es la realidad porque sin fe no podemos complacer a Dios, Hebreos 11.6 y como discípulos debemos amar la palabra de Dios porque viene de él y produce la verdadera felicidad y bendición ahora, dame a decir algo, Pablo murió Pedro también murió Correcto. y no fue, no murió de una forma di que bonita. <risa> Ellos fueron martirizados por la fe, Correcto. pero estaban en la voluntad de Dios. Sí. Correcto. Entonces es mejor morir en la voluntad de Dios que desobedecerle y vivir una vida exitosa, entre comillas. Mm -hmm. Tenemos que pensar muy bien. Eso no significa que vamos a tener una vida cómoda. Jamás la palabra de Dios prometa eso yo no quiero engañarle a ustedes Amén. Mm -mm. vamos a ver eso la semana que viene las bendiciones que recibimos a través de las aflicciones mm -hmm. no vamos a vivir una vida cómoda pero sí vamos a tener felicidad porque estamos en la voluntad de Dios yo estoy en la voluntad de Dios entonces estoy bien, estoy feliz aunque el mundo se está cayendo alrededor de mí, yo estoy bien y eso es la realidad el salmista le suplica a Dios porque sabe que no depende solo de la obediencia en cual ningún hombre puede hacer o completar sino en Cristo eso es amén. la realidad amén ahora te voy a preguntar algo ¿está leyendo la palabra de Dios todos los días? Amén. ok amén. muchos van a decir amén Ahora, que, que lleva a, a la siguiente pregunta. ¿Estás meditando sobre la palabra de Dios? ¿Y lo hace con gozo? Y después, ¿cuánto de tu práctica está dictado por la palabra de Dios? Así es. Piensa en eso. ¿Cómo tú le hablas a tu esposa? tu esposo ¿Cómo tú haces las crianzas de tus hijos? ¿De tus nietos? ¿Cómo manejas el dinero? Tu tiempo libre, que no existe, en realidad no es tuyo, es de Dios. ¿Cómo maneja todas esas cosas? Para ser verdaderamente bendecidos o felices, nuestras acciones, pensamientos, emociones y actitudes deben estar sometidas a la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, nuestras emociones, sometemos la palabra de Dios a nuestras emociones y causa un daño impresionante. No podemos depender de sueños. No podemos depender... El pastor me dijo. No podemos depender simplemente... Pastor, contéstame esto. Y te puede dar el pastor te puede dar la, la respuesta correcta. Pero ¿por qué no busca la respuesta tú mismo? ¿Por qué no va a investigar un tema para la gloria de Dios? En vez de venir al pastor fundamental. No. Búscalo. Haga esa disciplina para la gloria de Dios... Lo que falta en la iglesia no son más apóstoles, que ya no existen, <risa> profetas, ministerios, sino la Biblia que apunta a Cristo y pastores Así y discípulos es, fieles a predicar valientemente la palabra de Dios. Necesitamos más personas que predican todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, vayan a su casa, tomen un papel y anotan físicamente cuánto tiempo pasa leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios y yo es un, una tarea por favor hagan eso para ver qué porcentaje de las horas que está despierto asumimos que duerme ocho horas hay 16 horas despierto cuánto de esas 16 horas del día tú usas para dedicarte a la palabra de Dios y después multiplícalo por siete y ahí tú te va a dar cuenta cuánto tiempo en realidad está pasando en las cosas de Dios. Eso es lo, mira, es tan difícil que nosotros captamos. Pero, ¿cómo nosotros vamos a aprender la palabra de Dios? Y caminar y guardar si no leemos la palabra. Vayan a su casa y anoten físicamente cuánto tiempo está en la palabra de Dios. Porque el promedio de un peruano, yo no lo digo, los científicos acá lo dicen, el promedio de un peruano de lectura es... Menos de un libro por año. Eso significa que ni, ni están leyendo la peli, la, toda la palabra de Dios en un año. El peruano no es de leer. Yo no lo digo. Yo no soy peruano. Pero no es de leer. Y después pregúntate. ¿Es suficiente tu lectura para andar y guardar el camino de Dios con todo tu corazón? Y mira, solamente 5 de ustedes de los 40 han leído toda la vida. 5. ¿Qué está consumiendo tu tiempo? Porque te va a dar cuenta cuánto tiempo tú lees durante la semana. Y después tú tienes que preguntar, ¿qué está consumiendo tu tiempo? Algunos en Facebook, algunos en los estudios, algunos en trabajo. Pero me decís, todas esas cosas son ídolos en comparación de Dios. Arrepiéntate, arrepiéntate y pídele perdón a Dios. Porque recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo valioso que ustedes van a hacer en esta vida, lo van a encontrar en este libro. Y la mayoría de ustedes tienen por lo menos dos o tres en su casa, mm -hmm. lleno de polvo, que no se usa ni, ni se utiliza. Pero sí estudian para, para la educación, porque la educación es de suma importancia. Y yo no digo que no es importante, yo tengo educación, pero no es lo más importante. Esto es lo más importante, esto aclaro. Y por último la obediencia solo viene a través de la fe de Jesucristo, tengo que decir esto, porque hay algunos que van a decir, tú sabes, ok, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a obedecer, tú no puedes obedecer a Dios sin Jesús, tú necesitas perfección para estar antes de su trono, uh -huh. y solamente puedes lograr esa perfección en Cristo, uh -huh. recuerda Juan 1.14, la palabra de Dios se hizo carne, uh -huh. La palabra de Dios se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios totalmente encarnada para salvar al hombre. Toda la Biblia apunta a Jesús y eso fue la intención de Dios. Si no nos sometemos a Jesús, es imposible cumplir perfectamente la ley, porque Él lo hace por nosotros. Es cuando somos vestidos con la justicia de Dios en Cristo, que somos capaces de obedecer. Y me gusta terminar, terminar con una cita, de la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16 y 17 Amén. mira lo que dice Amén. toda escritura toda escritura según 2 Timoteo 3, 16 y 17 anótalo toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios el discípulo el Hijo de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amen. Que Dios nos ayude para tener devoción Amen. a Él en Cristo, que conduce a la obediencia a su palabra, que produce verdadera felicidad. Si quieren ser felices, no se someten a sus emociones ni las circunstancias. Sométate a la palabra de Dios. Vamos a orar. Aleluya. Señor, gracias por tu fidelidad gracias por tu paciencia Padre díanos para ver la importancia de tu palabra, para ver la belleza de la cruz de Cristo perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos para amar tu palabra para amarla Señor para guardar tus caminos para leerla, estudiarla meditarla Señor por favor Padre queremos agradecerte y solamente podemos agradecerte obedeciendo tu palabra, que seamos una iglesia, una cultura de estudiar y poner en práctica tu palabra, para tu gloria y para tu honra, y ayúdenos para animar a nuestros hermanos en la misma cosa, Señor. Y si hay alguien acá que no es tu hijo, Señor, sigue enemigo de ti, quiebra su corazón, Señor. Para ver que necesita a Cristo. Porque no podemos estar en tu presencia sin la perfección. Y Jesús cumple eso por nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.